0: Bonjour, c'est Jérôme, bienvenue sur le podcast d'écrire et être lu pour prendre en main votre vie d'auteur. Quand j'avais 11 ans, j'ai fait le rêve de devenir écrivain. Et puis la vie m'a éloigné de ce rêve. 30 ans plus tard, j'ai découvert l'auto-édition et je me suis lancé dans l'aventure. J'ai écrit un premier roman et j'ai décidé de partager mon expérience sur un blog écrire et être lu, pour aider ceux qui, comme moi, veulent écrire des histoires, les publier et trouver des lecteurs. Dans ce podcast, nous allons parler des sources d'inspiration que nous pouvons utiliser pour trouver l'idée euh, d'où va partir l'écriture de notre roman. Alors, on va commencer d'abord. Est-ce que vous voulez savoir comment on fait pour trouver une idée de roman eh bien ça tombe bien, si c'est oui, parce que je vais vous le dire, mais d'abord je vais vous raconter une petite histoire. Le c'était en début décembre 2017, je crois que c'était le 2 décembre, je passais un dimanche tranquille avec ma belle famille. Euh, à l'époque, ma compagne était enceinte de plusieurs semaines, euh, nous savions que ce serait un garçon, et nous savions déjà à l'époque que nous l'appellerions Charlie. À cette époque, vous vous en doutez, il y avait bon nombre de conversations, ça tournait autour des grossesses, des bébés et des enfants. Ma très gentille belle-mère, je le dis sans aucune ironie, elle s'inquiétait à voix haute de, 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 des effets potentiellement néfastes que peuvent avoir les écrans comme les, les, smart, les smartphones ou les tablettes sur les tout-petits. Et j'allais dans son sens et je lui racontais comment, quand j'étais gamin, je passais des heures dans ma chambre à jouer avec des figurines, euh, à leur inventer des histoires et des aventures, et que c'est sûrement grâce à ça que j'avais acquis ce, ce goût et cette euh, on va dire cette aisance euh, à raconter des histoires. Et il est probable que si les tablettes n'avaient jamais n'avaient pas existé euh, avaient existé en ce temps-là plutôt, j'aurais sûrement passé tout mon temps dessus, et ma vie aura, alors aurait été très très différente. Et ma compagne a enchaîné en disant que euh, elle se rappelait qu'étant petite, elle avait un ami imaginaire qui la suivait absolument partout. Il s'appelait Harold, c'était un homme invisible. Et là, bing Bing Ça, c'est ce qui s'est passé dans ma petite tête. Il y a eu une collision, il y a eu un choc frontal entre deux idées. J'avais d'un côté mon histoire d'enfant imaginatif qui s'invente des histoires et, et de l'autre côté, un ami imaginaire invisible. Et pour tout vous dire, c'est ce jour-là qu'est né le concept de mon roman jeunesse « Charlie et le magicien invisible ». Alors, ce n'est pas un phénomène qui est rare, c'est même quelque chose qui est très fréquent, qui nous arrive carrément tous les jours, sauf qu'on est tellement habitué qu'on n'y fait plus gaffe. Parce que ça peut, ça peut arriver à, pour tout et n'importe quoi. Vous ouvrez le frigo, vous avez des courgettes, vous avez du fromage, bing Qu'est-ce que je fais ce soir Je fais un gratin de courgettes il euh, y a des, des inventions qui ont été créées grâce à ce, ce phénomène, grâce à ce, ce processus créatif. Euh, la motoneige ou le skidoo, comme disent les Québécois, c'est jamais rien d'autre que la combinaison entre une moto et des skis. Voilà, ça, ça, ça fonctionne comme ça, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Ça peut se manifester absolument n'importe où, n'importe quand, et à n'importe quel sujet. Euh, les Grecs de l'Antiquité appelaient ça les muses, Stephen King, il y fait référence comme, comme un gros type qui squatte son garage et qui pille son frigo. Elisabeth Gilbert, Gilbert, pardon, elle imagine, elle les imagine comme des entités magiques qui, qui nous rendent visite. Peu importe, cette inspiration-là, c'est elle qui décide où, quand et comment elle nous frappe. Mais alors, vous allez me dire... Euh, comment est-ce que je peux faire pour savoir si cette inspiration, eh ben, elle va un jour me rendre visite, si un jour elle va me donner des idées, je vais peut-être attendre toute ma vie pour rien. Et là, je vous dis, pas, pas de défaitisme prématuré. Parce que l'inspiration, c'est un peu comme un joueur de baseball qui s'entraîne à la frappe. Plus vous lui envoyez de balles, et plus il a de chances de réaliser un home run. Il faut donc lui envoyer plus de balles possible. Tout ce que vous pouvez lui envoyer, il faut lui en donner. Il faut lui donner des sources d'inspiration pour qu'il puisse les associer ensemble. Et, et, et notre cerveau, notre esprit, notre, notre inspiration, peu importe comment on l'appelle, elle fait ça tout seul. On n'a pas besoin d'y de, 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 réfléchir presque consciemment. Mais il faut pouvoir l'alimenter régulièrement en inspiration, en idée, en concept, en expérience, en émotion. Parce qu'à un moment il y a deux de ces choses qui vont rentrer en collusion et bing, vous aurez votre idée de roman. Alors voilà ce que je vous propose, moi. Je vais vous donner sept sources d'inspiration qui ont été connues et reconnues pour leur efficacité et qui vont vous permettre d'approvisionner votre inspiration en matière première. Alors la première de ces sources d'inspiration, c'est de sortir, tout simplement. Vous avez compris dans mon exemple, une idée, elle peut vous venir d'absolument n'importe où. Euh, Stephen King, pour parler à nouveau de lui, il a eu l'idée de la scène d'ouverture de Carrie alors qu'il était, qu était jeune. Euh, en faisant un petit boulot, il nettoyait les vestiaires des filles dans un lycée. Et ça lui a donné l'idée de la scène d'ouverture de Carrie. S'il était resté chez lui, le nez collé sur sa machine à écrire, à chercher désespérément sur quoi écrire un bouquin, il serait peut-être encore un prof de lycée et pas un des auteurs les plus prolifiques et qui, qui connaît un tel succès encore euh, aujourd'hui. Donc il faut sortir il faut s'aérer l'esprit d'abord parce que l'air frais c'est un excellent stimulant et aussi parce que voir la vie en 3d qui se déroule devant nos yeux c'est une excellente source d'inspiration il faut être aussi il faut être aussi attentif à ce qui se passe autour de vous il faut être un spectateur actif il faut pas se contenter de mettre un pied devant l'autre en attendant que ça se passe l'idée que vous recherchez elle peut venir de n'importe où ça peut être en levant le nez et en voyant la forme d'un nuage, ça peut être en, en entendant un, un âne qui braye à quelques kilomètres de là, ça peut être un, un passant qui a une démarche un petit peu atypique, ça peut venir de n'importe où, il faut donc être attentif à tout ça. Après, sortir où, quand, comment, j'ai envie de dire faites ce qui vous convient le mieux. Il y en a qui trouvent une grande source d'inspiration dans une promenade dans la nature, il y en a d'autres qui vont s'abreuver en, en observant les gens passer depuis une terrasse avec un verre de vin à la main. Il n'y a pas un type de sortie qui est meilleur qu'un autre. Alors, avant tout, essayez d'y prendre du plaisir, autant joindre l'utile à l'agréable. Deuxième source d'inspiration, ce sont les nouvelles expériences. L'expérience, pour moi, c'est un des plus grands trésors qu'on puisse se faire. C'est ce qui fait de nous des êtres riches et complets. J'ai déjà essayé des centaines d'activités au cours de ma vie, dans la limite de mes moyens évidemment, et je ne connais pas de meilleure source d'inspiration. Les nouvelles expériences, n'importe quelles expériences. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire du canoë kayak Est-ce que vous avez déjà essayé la nourriture coréenne Est-ce que vous avez déjà essayé l'acrobranche Le théâtre d'impro, la peinture sur soie la... N'importe quoi de nouveau. Vous allez découvrir de nouvelles sensations vous allez découvrir de nouvelles façons de voir les choses de voir les gens de nouvelles émotions et ça c'est le saint graal de tout auteur qui souhaite transmettre des émotions à ses lecteurs et c'est une manne qui est abondante et qui est ultra accessible alors il ne faut surtout pas s'en priver Alors très souvent ce qui nous freine à essayer de nouvelles activités de nouvelles expériences c'est la peur Alors la peur de pas y arriver la peur d'être ridicule devant euh, devant les autres devant les gens je vous rappelle que 99,99% ,99 des gens de ces autres personnes qui vous verront peut-être ne s'attendent pas à ce que vous soyez parfait dès votre premier essai. Personne ne peut vous demander ça, personne ne l'attend, à part peut-être vous-même. Et 101% de ces mêmes personnes qui vous, qui vous regardent se fichent complètement de vos performances et ne vous regardent même pas et ne se souviendront pas si vous êtes tombé de la planche de surf ou si vous n'avez pas réussi à passer l'obstacle de la l'acrobranche, ou si vous n'avez pas aimé cette nouvelle entrée que vous avez commandée au restaurant. Ils s'en foutent. Troisième source d'inspiration, rencontrer des gens. Parfois, le début d'une idée d'histoire ne part pas d'un concept, mais d'un personnage. Vous allez avoir l'idée d'un caractère, d'une personnalité, qui est loin des clichés habituels, loin de ce que vous avez l'habitude de faire, et c'est lui qui va porter l'histoire d'une façon un petit peu inédite. Ben, J'ai une bonne nouvelle pour vous, les rues de vos villes, de vos villages sont bondées de personnages comme ça. Et il ne tient qu'à vous de les rencontrer, de sortir et de les découvrir. Alors ça peut être fait à n'importe quelle occasion, c'est pour ça aussi que je vous conseille de sortir et de faire de nouvelles expériences, parce que c'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Alors après, il y a quelques conseils qui vaut mieux suivre. Euh, D'abord, je vous déconseille de les informer que euh, vous êtes là pour chercher l'inspiration en eux. Euh, il y a des gens que ça peut gêner. Tout le monde n'a pas envie de se retrouver dans la peau d'un personnage de roman et balancé dans une aventure dont ils ne savent absolument rien et sous le contrôle de quelqu'un qui connaît sa peine. Ça peut en effrayer quelques-uns. Euh, ensuite, euh, très important, écoutez plus que vous parlez quand vous, vous êtes en interaction avec eux. C'est vous qui êtes en quête d'inspiration, pas eux. Vous devez donc avoir les oreilles ouvertes et la bouche fermée, le plus possible en tout cas. Parce que pas, ce n'est pas en vous racontant vous et votre histoire que vous allez trouver des idées. Votre histoire, votre passé, vous le connaissez déjà. Si vous en êtes à, à sortir, à chercher des sources d'inspiration, c'est que ce n'était pas suffisant. Donc allez chercher cette inspiration chez les autres et pour cela, il faut écouter et s'intéresser à ce qu'ils disent. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la plupart des personnes aiment parler d'elle. Et généralement, on n'a pas besoin de trop les pousser avant qu'ils commencent à raconter des histoires et à se dévoiler un petit peu. Ensuite, un autre conseil à ce sujet, si vous trouvez le personnage de vos rêves parmi une de vos connaissances, alors gardez le ou les traits de sa personnalité qui vous intéressent. Grossissez-les ou rapetissez-les jusqu'à la taille qui vous convient pour votre histoire et changer tout le reste. Décrire une personne que vous connaissez de façon un petit peu trop précise, ça peut devenir très délicat si la personne en question ne se sent pas flattée par la description. N'oubliez pas que la perception des autres, c'est quelque chose qui est aussi imprévisible que le tirage du loto. Vous ne pouvez jamais savoir si une personne sera flattée ou vexée par la description que vous en avez faite. Quatrième source d'inspiration, parler de ce que l'on connaît. Alors, si vous êtes débutant, si vous avez pour ambition d'écrire votre premier roman, je vous conseille vivement de débuter avec un sujet que vous maîtrisez déjà. Alors, évidemment, vous pouvez écrire sur tout ce que vous voulez. En théorie, vous n'avez aucune limite. En pratique, si vous abordez un récit à une époque ou dans un contexte dont vous ignorez tout, vous allez devoir vous immerger dans des heures et des heures de recherche, de documentation, pour comprendre le contexte de votre propre histoire. Vous allez devoir vous efforcer de comprendre tous les tenants, tous les aboutissants de chaque événement de votre récit en partant de zéro. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire qui va s'ajouter à l'apprentissage de la construction d'une intrigue, au développement des personnages, à la structure de l'histoire, au choix du temps, du point de vue, etc. etc. Bref, si vous débutez, simplifiez-vous la vie. Si vous avez passé votre enfance dans les Vosges à escalader les montagnes avec votre papy, euh, vous, vous connaissez déjà le vocabulaire de l'alpinisme. Vous connaissez les difficultés de ce que ça représente, les risques de l'activité. Vous êtes déjà imprégné du contexte. Alors rendez-vous service et commencez par là. Après, vous aurez tout le loisir d'écrire une romance pendant la révolution péruvienne du XVIIe siècle quand vous maîtriserez les bases de l'écriture d'un roman. Cinquième source d'inspiration Observez les enfants. Est-ce que vous avez déjà observé des enfants qui jouent Alors aujourd'hui, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué parce que beaucoup d'enfants ont le nez collé à un écran. Mais quand ce n'est pas le cas, observez la faculté qu'ils ont à ouvrir leur esprit et à explorer l'imaginaire à travers le jeu. C'est juste fascinant. C'est la base de toute source d'inspiration. C'est sa la, la, substantifique moelle. Si vous avez réussi à garder cette âme d'enfant, vous n'avez pas besoin d'écouter ce podcast. Parce que vous savez déjà prendre toutes les informations que vous pouvez et les retourner, les démonter, les reconstruire et les reconvertir en histoire potentielle. Un peu comme les gosses à Noël, vous leur offrez un beau cadeau, un beau jeu, et ils le déballent, et au lieu de jouer avec le, le, le jouet, bah ils jouent avec la boîte. Et bah, voilà, c'est le même principe. Alors évidemment, nous sommes très nombreux dans ce cas-là, pour ne pas dire presque tous, l'éducation scolaire a remplacé tout partie de cette créativité par des compétences organisationnelles. Et du coup, ça a tué cette, 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 cette âme d'enfant, cette capacité à imaginer de façon complètement libre. Heureusement, vous pouvez remplacer ce que vous avez perdu en observant les enfants jouer. C'est toujours frais, c'est toujours inattendu, c'est expérimental, c'est décomplexé, c'est drôle. Et c'est systématiquement à contre-courant de nos éternels schémas. Donc franchement, consommer sans modération. Sixième source d'inspiration, chercher dans l'histoire. La vie, c'est sans aucun doute la plus grande créatrice de bonnes histoires. Les intrigues au sein de la cour des rois, des reines, les drames passionnels, les enquêtes à rebondissement. Tout s'est déjà déroulé un jour, quelque part dans le monde. Et tout ça est libre de droit. Donc vous n'avez qu'à vous servir. Alors, quand je parle d'histoire, c'est au sens très large du terme. Vous pouvez tout aussi bien trouver l'inspiration dans un manuel scolaire sur l'histoire de France ou à la page des Faits Divers dans euh, La Dépêche ou n'importe quelle gazette locale. Il vous suffit pour ça de la parcourir avec l'esprit ouvert. Gardez toujours cette question à l'esprit. Qu'est-ce qui pourrait servir de base à un bon roman Septième source d'inspiration, se fixer une contrainte. Ça peut paraître contre-intuitif, mais dans le théâtre d'improvisation il arrive très souvent que l'animateur de la soirée donne une contrainte de jeu ce qu'on appelle une catégorie aux comédiens en plus du thème à traiter euh, si le public euh, est souvent saisi d'effroi ou d'admiration quand ça arrive parce qu'on se dit oh là là comment ça doit être compliqué d'improviser une scène sur un, un thème qui est donné comme ça ils ont, les, les joueurs ont à peine 30 pour réfléchir ensuite boum ils doivent inventer une histoire en plus on leur rajoute une contrainte donc souvent le public il se dit waouh ils sont franchement forts de leur côté je suis bien placé pour le savoir les joueurs en eux mêmes y sourient parce que les improvisateurs savent qu'une contrainte c'est loin d'être handicapant pour la création d'une histoire au contraire c'est même un facteur facilitant c'est une source d'inspiration quand elle est débridée L'imagination, elle galope un peu comme un cheval sauvage. Elle court dans tous les sens, elle est sans but. Et il peut être très difficile de tirer une idée d'un flot complètement ininterrompu, de balles qu'elle nous envoie comme ça dans tous les sens. Si vous vous posez une contrainte, vous la canalisez. Alors l'esprit part de la contrainte et il développe autour tout ce qu'elle lui permet d'inventer. Et selon mon expérience d'improvisateur et d'auteur, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Qu'est-ce que vous feriez d'un polar où il n'y a pas de crime Ou avec un personnage qui change d'humeur à chaque chapitre Ou une romance euh, qui serait racontée du point de vue de la femme de ménage Ou d'un meurtre commis avec une râpe à fromage Ça y est ça, ça palpite un petit peu là-haut Si vous voulez puiser dans l'inspiration, dans, dans des thèmes d'improvisation théâtrale, ou dans les contraintes, donc ce qu'on appelle les catégories, je vous invite à faire quelques recherches sur Google, et notamment vous pouvez visiter le site Dramaction, qui est un site canadien. Vous avez un lien dans l'article qui est sur écrire et lucom Pour finir, un dernier conseil qui vous évitera de véritables tragédies. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une super idée La super idée géniale de la mort qui déchire tout. Vous l'avez un soir, juste avant de vous coucher, et vous ne l'avez pas noté parce que vous vous êtes dit c'est impossible d'oublier quelque chose comme ça. C'est trop génial cette idée. Et Le lendemain matin, vous ouvrez les yeux et l'idée, elle a disparu. Impossible de remettre la main dessus. Et malgré tous vos efforts, vous pouvez vous triturer le cerveau autant que vous voulez, elle est partie. Alors rassurez-vous, c'est pas Alzheimer, c'est complètement normal. On a une mémoire qui est un peu fichue comme une raquette de tennis pleine de trous. Et du coup, il vaut mieux prévoir un filet de sécurité. Alors pour ça, rien de plus simple. Notez toutes vos idées immédiatement, soit sur un carnet papier que vous avez toujours avec vous, soit sur une application de votre téléphone, euh, comme Note, comme Evernote, il en existe des dizaines et des dizaines. Notez-les toutes. Ne les jugez pas au premier abord. Ne vous dites pas « Non, ça, c'est pas bon, euh, ça ne me servira à rien. » Pas de filtre, pas d'autocensure. Peut-être que vous n'en aurez jamais besoin, mais peut-être que cette idée que vous avez griffonnée rapidement sur une de table au resto, ça sera le sujet de votre premier roman. Et puis, posez-vous la question qu'est-ce que vous avez à y perdre Une ligne sur un carnet Un demi-quart d'octet de mémoire sur votre téléphone Qu'est-ce que c'est Notez-les tout. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez trouvé de quoi faire surgir idées, personnages, concepts nouveaux. Souvenez-vous surtout qu'il ne suffit pas de mettre en pratique un de ces conseils une fois pour soudain connaître l'illumination créative. C'est un processus continu qu'il faut entretenir et développer en permanence. Là, je vous ai donné des pistes pour faire pousser des idées. Suivez-en une, suivez les sept, suivez-en d'autres, peu importe. L'important, c'est que vous enclenchiez les moteurs de votre imaginaire et que bientôt le papier se noircisse. N'oubliez pas qu'une idée de roman, si elle n'est pas écrite, elle ne voit rien. Vous avez toutes les cartes en main. Maintenant, c'est à vous de jouer. Ce podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. Pour ne rien louper des articles qui paraissent toutes les semaines, je vous invite à aller vous abonner au blog www.écrire-et-être-lu.com Au revoir et à très bientôt